0: Rota 66. Rota 66.
1: Ninguém diz isso em português, né? Se você tem um primo, um parente, né? Alguém próximo, fala quem é esse Esse é minha carne, né? Esse é meu bife aqui. É, né? ninguém usa. Esse é, quem que é? Esse aqui é o patinho, seu colchão mole, vai apresentando a <risos> família. Não funciona assim, né?
0: Aqui é Beltrão e convido você a saborear um estudo que está no ponto. Essa é a série Gênesis. No último programa, pulamos para a história de Judá e Tamar, registrada no capítulo 38. Hoje retomamos a sequência para conhecer a vida de José. Sonho numa família em confusão. Esse é o nosso tema de hoje em Gênesis 37. Rota 66 segue viagem para o Egito, onde o povo de Deus vai viver sua maior aventura e também pesadelo. E quem vai explicar esse texto é o professor Luiz Saião.
1: Agora a partir do capítulo 37 nós vamos concentrar nossa atenção na história de José, filho de Jacó, especialmente na sua peregrinação na terra do Egito. E a Bíblia então nos diz, a partir do versículo 2 do capítulo 37, aqui na nova versão internacional, o seguinte. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, o odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Conforme nós lemos, vamos descobrir que a família de Jacó está enfrentando problemas. Nós estudamos nos capítulos anteriores como Deus, pela sua graça, bondade, misericórdia e sabedoria, agiu de maneira a abençoar a família dos patriarcas. A família dos patriarcas muitas vezes demonstrou-se como uma família problemática, cheia de muitas dificuldades. E aqui nós vamos observar que Jacó, que tinha nascido numa família onde havia uma clara preferência entre... Os irmãos, que era o caso de Jacó com Esaú, no relacionamento com os seus pais, agora, na sua vida, vamos ver Jacó fazendo a mesma coisa. A verdade é que seu filho José vinha de uma família cheia de problemas, problemas que já duravam há bastante tempo. E que dificuldades surgem na história da formação de José, o grande homem de Deus, que vai ser ressaltado a partir de Gênesis 37. Em primeiro lugar, nós vamos observar que a família tem da parte do pai uma postura de injustiça. Não é porque Jacó é um servo de Deus que ele é uma pessoa perfeita. Claramente versículo 3 diz que ele gostava mais de José do que de qualquer outro filho, conforme lemos na NVI, essa injustiça mais especificamente é marcada por uma situação de favoritismo uma atitude de preferência específica em favor de José provocando problemas sérios no núcleo familiar e por isso então os irmãos Ficaram muito aborrecidos, o texto é claro em dizer que eles passaram a odiar José E não conseguiu mais falar com ele, como nós dizemos na linguagem comum Numa boa, numa atitude tranquila Então, na família de Jacó, que já teve os problemas do passado Agora nós vemos aqui ressentimento e ruptura familiar O texto sagrado diz para nós que infelizmente José aceitou essa atitude do pai José ah, foi mimado pelo seu pai e acabou complicando a sua vida pessoal e o seu relacionamento fraternal com os seus próprios irmãos, então as dificuldades da sua criação simplesmente tornam os problemas ainda maiores nós podemos observar com bastante clareza que o texto bíblico conforme nos diz na NVI que José pastoreava os rebanhos com seus irmãos ele ajudava os filhos de Bila e dizia para a mulher de seu pai e contava ao pai a má fama deles então observe bem que José vai crescendo de maneira protegida se tornando alguém despreparado com bastante clareza, vemos que ele acaba falando mais para o pai do que deveria, né? ele estava comentando a má fama dos irmãos e o versículo 5 vai nos mostrar que José teve um sonho, os sonhos que nós vamos observar aqui nesta ocasião do programa Rota 66 e além de ter o sonho, começou a contar com, aos seus irmãos que o odiaram ainda mais. José se mostra despreparado, alguém que fala demais, e até mesmo se mostra uma pessoa desligada. Ele nem percebe que a sua atitude é absolutamente descabida perante os seus irmãos que não têm bom relacionamento com ele. E então, o que nós vamos encontrar no progresso do texto a partir do versículo 6 José diz para os seus irmãos, ouçam o sonho que tive estávamos amarrando os feixes do trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou em pé e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele, seus irmãos lhe disseram então você vai reinar sobre nós quer dizer que você vai governar sobre nós e o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito A situação de José é realmente difícil de entender. Falta-lhe o bom senso. Ele não só se mostra desligado, como agora tem uma atitude de certo orgulho, de dizer para os irmãos, olha, eu veja só o sonho que eu tive, eu vou estar acima de vocês conforme o sonho que eu tive. Ele poderia ter ficado quieto, mas fez questão de contar aos irmãos. E ainda insiste, Teimosamente em repeti-lo De modo que a situação de José na família Os sonhos de uma família abençoada Se tornam mais pesadelos do que qualquer coisa E a situação vai se complicando No decorrer do capítulo nós vamos observar Que os irmãos de José Aborrecidos resolvem atacá-lo Para destruir a sua vida e livrar-se Dele de uma vez por todas Nós vamos ler a partir do versículo 19 Que quando José foi certa ocasião encontrar seus irmãos a pedido do seu próprio pai e eles disseram lá no texto lá vem aquele sonhador diziam uns aos outros é agora vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou veremos então o que será dos seus sonhos quando Rubem ouviu isso tentou livrá-lo das mãos deles dizendo não lhe tiremos a vida e acrescentou não derramem sangue joguem no naquele poço no deserto mas não toquem nele Rubem propôs isso com a intenção de lhe e levá-lo de volta ao Pai. Imagine só, meu querido ouvinte, aqui nós vemos um patriarca da Bíblia, uma família de pessoas que conhece a Deus, que foi tão frágil na sua a maneira de lidar com a vida, ao ponto de quase termos um caso de morte aqui. O que vamos descobrir? Versículo 23 diz, chegando José... Seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram se José do Poço e o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. José sofre violência, insulto, desprezo, agressão, enfim, a sua vida corre perigo. E assim eles vendem José para aquela caravana que se dirige ao Egito e fica imaginando. O texto diz para nós que ele tinha apenas 17 anos de idade. Certamente viajou e de maneira bastante desconfortável por cerca de 700 quilômetros. Foi para um país estrangeiro, assim como havia acontecido com Jacó. O seu filho querido José agora perde os seus pais, não estarão mais à sua disposição, perde a sua vida tranquila e confortável, perde o aconchego do lar, a sua pátria, e vai para uma terra distante como um imigrante forçado, vai viver no Egito, terra de costumes estranhos, de outra língua, pobre José com 17 anos de idade enfrentando uma situação tão difícil na sua própria vida e o texto vai encerrar o capítulo de número 37 nos contando que aquilo que é feito de errado não consegue de algum modo não prosseguir errado então os irmãos de José chegam para o pai e inventam uma história para poder explicar o que havia acontecido com o próprio José assim então quando eles fazem tudo conforme a NVI nos fala Judá tinha dito aos irmãos que não deveriam matar o próprio irmão então concordaram em fazer a venda os mercadores o levaram e Rubem quando voltou E viu que José já não estava mais lá, ficou muito aborrecido e eles então combinaram, mataram o bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao ao pai com este recado. Achamos isto, veja se é a túnica de teu filho, conforme versículo 31 e 32 da nova versão internacional. O pai a reconheceu e disse, a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando, descerei a sepultura para junto de meu filho e continuou a chorar por ele." Problemas pequenos numa família que se tornam grandes dificuldades, sonhos que viram pesadelos. Este é o começo da história de José aqui no Rota 66.
0: Você está acompanhando o estudo Sonho numa Família em Confusão, baseado no texto de Gênesis, capítulo 37. Muito obrigado por sua audiência. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Não fique aí sonhando. Escreva para nós. Caixa Postal 18113. CEP 04626-970, São Paulo, capital. E o e-mail é rota66-transmundial.com.br Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, locução Beltrão. Realização, você já sabe, transmundial. Vamos tirar as dúvidas? Então vamos para a segunda parte do programa.
2: Ok, Sayão, muito obrigado pela exposição em Gênesis 37. Uma história fantástica esta de José que nós vamos acompanhar a partir de agora. Sonho numa família em confusão. Jacó não tinha aprendido, já não tinha tido uma experiência de poligamia. Por que tanta confusão mais uma vez agora, hein, saião
1: Olha, Alberto, sei que os nossos ouvintes aí estão prestando atenção. É, veja bem, Jacó tinha enfrentado... A problemas na sua vida pessoal e nem sempre uma experiência negativa Ajuda a pessoa a prestar atenção e não repetir os mesmos erros né? Então uh, se nós temos um patriarca, um homem de Deus, da Bíblia Que veio de uma família com muitos problemas e repetiu os problemas na sua família Nós precisamos tomar cuidado né, conosco mesmo a preferência de filho, injustiças, favoritismos, erros, são coisas assim que naturalmente devem acontecer se não prestarmos atenção. Mas aqui no caso, nós temos um fator a mais que é bem sério e bem agravante. O problema da família de Jacó aqui, é ela se tornou uma fa- família marcada pela poligamia. E a poligamia nunca deu certo. Né? Quando a pessoa pensa no modelo de casamento e de família diferente do que Deus instituiu. Ele pensa no início, mas não pensa no final, depois. né? Então, vemos aqui que Jacó gostava mais de José porque ele era filho de Raquel. E então, todas as complicações se manifestaram aí, porque nem todo mundo era, vamos dizer, exatamente da mesma família. E na história da humanidade, na história das grandes monarquias, sempre que nós temos aí muitas mulheres né, e um homem ali com uma uma espécie de família poligâmica, nunca a experiência foi positiva. Deus estava certo naquilo que ele ah, elaborou e criou.
2: Tá certo. Eu estou vendo aqui nessa história toda né o seu o sonho numa família em confusão. Que roupa era essa que causou tanto escândalo nessa família, né? Por que tantos ciúmes, tanta inveja? e Era uma família, digamos, de um patriarca abençoado, mas que tinha lá seus problemas,
1: né? Pois é, a gente lê isso e fica assustado. Puxa, por uma simples roupa, quase surge um caso de polícia aqui, né quase que nós vamos ter uh, um programa policial do final de tarde aqui por causa de uma simples roupa. Mas veja bem, estudando o texto, nós vamos descobrir uh, elementos novos que vão nos ajudar a entender. Uma, uma roupa na antiguidade tem muito mais valor do que hoje. Né? Ninguém ia lá no centro da cidade comprar Dúzias e, né, de, de camisas e roupas distintas por um preço bom. Roupa é difícil, né? as pessoas têm uma ou duas roupas distintas, não mais do que isso. E essa roupa que José comprou, No texto hebraico diz que ela era uma túnica longa, era uma roupa diferente Hoje nós diríamos que ela foi comprada num shopping de qualidade
2: Era uma grife de jacó, né?
1: É, a grife de jacó, exatamente, excelente colocação Uma possibilidade, a tradução grega do antigo testamento, a Septuaginta Entendeu essa palavrinha como se fosse uma roupa colorida de diversas cores, o que era uma coisa difícil de encontrar na antiguidade. Então, provavelmente, mostra que é uma roupa cara, uma roupa importada, uma roupa diferente, que deixa bem claro para os irmãos que José é mesmo o queridinho do papai.
2: Uma almofadinha, né? (risos)
1: Talvez, podemos dizer (risos) dessa forma, mas ele é como se hoje um pai tiver... Se aí vários filhos E ele desse um carro novo para um E para os outros não desse nada Como é que os outros iriam reagir Então a preferência aqui É algo realmente sério E o texto revela isso de maneira Muito concreta e clara
2: Só podia dar essa divisão toda né Luiz Saião Chegando aqui no versículo 27 28 que é o, né, o Apogeu de toda a trama é, a, a NVI Traz falando de sangue, né? Mas eu já vi outras traduções que vão falar sobre a carne. E no verso 28, os mercadores de Midianitas, parece que é José é vendido para esses mercadores de Midianitas, mas esse mesmo texto que eu li aqui diz que eles foram entregues aos ismaelitas Aí a confusão foi feita, não entendi bem quem é um, quem é outro. E esse negócio, carne é carne, sangue é sangue, e aí?
1: Excelente pergunta, pastor Alberto, aqui mesmo só quem lê a Bíblia com atenção e com bastante foco nos detalhes é que percebe aqui essa, essa situação específica. Então nós vemos no versículo 27, a NVI diz, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. Por quê? A palavra sangue aparece literalmente no hebraico, tem razão. Né? É nossa própria carne. Mas ninguém diz isso em português, né? Se você tem um primo, um parente, né? Alguém próximo fala: quem esse é esse aí? Esse é minha carne. Né? Esse é meu bicho aqui. É, né? ninguém usa. Esse, quem que é? Esse aqui é o patinho, o seu colchão mole, vai apresentando a <risos> família. Não funciona assim, né? A maneira de dizer que alguém é um parente próximo, a gente tem uma, uma figura de linguagem, uma expressão hebraica, é dizer que ele é, é do meu sangue, né? Ou meu próprio sangue. E então, por isso, a NVI traduz aqui, dando a ideia do conceito especificamente. A mesma dificuldade, ou pelo menos uma dificuldade semelhante aí de, de compreensão, surge no versículo 28, quando diz que os mercadores é, de Midian se aproximaram e, e, e os irmãos de José venderam a, a, por 20 pressas de Peças de prata, a José, os ismailitas. Como é que os midianitas chegam e os ismailitas é que levam? A questão é que eles são né? que é uma maneira, são gente talvez ligado mesmo a Ismael, ou então a maneira de dizer que são comerciantes do deserto, mas que vinham da região de Midian. Por isso que a NVI, com bastante, vamos dizer, propriedade, traduziu quando os mercadores ismailitas de Midian. Então, eu sei que nossos ouvintes aí né, ficam assim, prestando atenção, puxa, mas isso é muito detalhe, mas é de fato a a Bíblia precisa ser explicada né, nos seus pontos onde a gente tem dúvida. Muita coisa a gente já está bem esclarecido para nós.
2: E o autor aqui é bem específico, bem preciso nos detalhes da história, o que dá a credibilidade do texto, né? Claro. Agora, para terminar o nosso papo aqui de perguntas, né? Os sonhos de de José eram delírios de um adolescente, não é? ou de fato Deus estava falando, ou era um, não é? a comunicação de Deus aqui?
1: Olha Alberto, esse texto aqui de Gênesis 37, nós vamos encontrar a história de José sonhando, os sonhos de surgem, E ao mesmo tempo que os sonhos surgem em sua mente e aparentemente são dele, também são sonhos que vêm da parte de Deus. E aqui nós temos algo muito importante para observar. É claro que nem todo sonho que nós temos é uma revelação de Deus, mas no caso de José especificamente Deus tinha um plano de usar a sua vida para preservar o seu povo. né? Tem a ver com aquela aliança né? feita com Abraão e atravessando a história para chegar à redenção final para preservar o seu povo no Egito, naquele momento, e depois trazê-lo finalmente para a terra onde eles haveriam de habitar. A questão é que esse sonho é de José e é de Deus ao mesmo tempo. Mostrando para nós que Deus age. Conosco, né, na nossa vida Apesar das nossas fraquezas E no meio da nossa fragilidade Então mesmo José sendo um menino Mimado, um adolescente com dificuldades Os sonhos vinham de Deus Ele não sabia né quando e como Falar sobre eles Mas eles eram de Deus E isso nos dá grande esperança Porque Deus também age e trabalha na nossa vida Apesar da nossa fragilidade Da nossa insuficiência E da gente talvez não saber Se comportar com perfeição em todas as situações. E... Muita alegria uh, depender de um Deus desse.
2: Eu fico imaginando como seria o café da manhã da família de Jacó, né? Toda hora chegava lá o rapazinho, né? Com a sua roupinha, né? Bem passada. Nós podemos dizer que José é um tipo de Cristo? A gente pode dizer alguma coisa assim, já que ele era um adolescente é, problemático?
1: Olha, eu uh... A gente tem que tomar um pouquinho de, 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 de ter um pouquinho de cautela nessa afirmação. Uh, tipo é uma expressão que se refere né, a, a, a certas coisas do Antigo Testamento que uh, apontam para uma realidade futura que se cumpre na pessoa de Cristo. E aqui no caso de José, existem alguns paralelos entre José. Ah, E a pessoa de Jesus, o fato de ele ter sido vendido pelos seus próprios irmãos, existe aí toda uma história de sofrimento. Há certos paralelos, mas não há assim uma coisa que nós podemos dizer que José é uma espécie de história de Jesus no Velho Testamento. Então, é bom... A ter um pouco de cuidado, apontando certos paralelos interessantes. Existe um pouco disso, mas não tanto quanto em outras ocasiões onde o texto é muito claro e objetivo. Não vamos colocar como
2: uma figura d né?
1: É, não, é, não é exatamente isso.
2: Muito bem, obrigado, Sayão, pela explicação. E você agora, acompanhe, você que tem aí em casa, aí um adolescente ou a sua família está um pouco sonhadora demais, a aplicação desse estudo.
1: Chegamos à aplicação de hoje do programa Rota 66, Sonhos numa Família em Confusão. O que podemos aprender de prático para a nossa vida? Vamos descobrir nesse texto que pequenos problemas na família merecem mais atenção, devem receber cuidado vemos que toda uma situação de dificuldades tremendas surge de uma família que conhece a Deus, de uma família que está bem de vida, de uma família que tem tudo para dar certo, e um pequeno detalhe, uma preferência muito significativa da parte de Jacó, cria tal confusão em que os irmãos de José passam a odiá-lo, José cresce como uma pessoa com dificuldades pessoais de amadurecimento e finalmente eh, os problemas chegam ao ponto de quase haver uma morte. Então nós, no nosso dia a dia, na nossa correria, nas nossas prioridades, não podemos deixar a família em segundo plano. Graças a Deus, pelo seu amor, bondade e poder que reverte grandes problemas que os homens arrumam. Mas lembre-se, cuide bem da sua família, inclusive dos detalhes pequenos
0: é, por hoje é só o programa Rota 66 volta nessa sintonia e nesse horário, não perca, um forte abraço do Beltrão e fica aqui o convite, visite o nosso site www.transmundial.com.br e até lá